0: allemaal, wat ontzettend leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast. In de vorige aflevering, de vorige podcast in ieder geval, ging het over twijfels, onzekerheden en vragen die je als klant kan hebben. Voorafgaand aan een fotoshoot of die je misschien tegenhouden om een fotoshoot te boeken. En ik had daar toen een poll voor op mijn Instagram gezet, waarin mensen dus vragen konden insturen. En toen viel het me eigenlijk op. Dat ik ook heel veel vragen kreeg van andere fotografen. Over dingen waar zij onzeker over zijn in hun fotografie. En die daar mijn mening over vroegen. Uh, Dus ik dacht, nou dan maak ik daar ook een podcast over. Want schijnbaar uh, zijn jullie daar ook benieuwd naar, naar mijn mening. Of willen jullie daar ook je onzekerheden in delen. Dus ik denk, nou dan maak ik daar maar een aparte van. Waarin ik de onzekerheden van de fotografen ga bespreken en misschien dat ik jullie wat tips kan geven en hopelijk hebben jullie daar dan ook wat aan dus ik heb ze hier allemaal opgeschreven die ik heb binnengekregen en dan ga ik ze gewoon een voor een bij langs en dan hoop ik dat je daar wat aan hebt dus laten we daar maar mee beginnen dan heb ik hier als eerste staan ik ben bang dat klanten niet tevreden zijn met het resultaat. Dat snap ik, die angst. Uh, maar ja, mensen boeken jou omdat ze jouw werk hebben gezien. Dus je hoeft jezelf, en daar kom, uh, kom ik later ook nog uh, op terug... ...maar je hoeft jezelf dus niet te vergelijken met een ander resultaat. Want dat heeft de klant al gedaan en uiteindelijk zijn ze bij jou uitgekomen... En dan kan ik nog wel snappen dat je misschien bang bent dat er van alles misgaat. Of dat je het ineens niet meer kan ofzo. Maar het is al die andere keren toch ook goed gegaan. En al die andere keren heb je ook mooie resultaten gekregen. Dus waarom zou dat nou in één keer helemaal misgaan dan? En ik denk dat je jezelf ook gewoon even moet afvragen. Heb je ooit slechte reviews gehad? Heb je ooit klachten gehad? Als ik hem dan even op mezelf betrek, want ik, ik kan hem heel goed snappen. Want ik heb dat ook. Zeker als ik naar een nieuwe plek ga of als ik weet wel als je het weer werkt, met helemaal mee. Of dan kan ik ook heel onzeker worden van ja, misschien gaat het wel helemaal niet lukken. Misschien worden er hele lelijke foto's en oh, dan, dan zijn ze helemaal niet tevreden. Maar. En dit klinkt misschien heel arrogant om zo te zeggen. Zo bedoel ik dat dan weer helemaal niet. Ik heb nog nooit een klacht gehad van een klant. Ik heb nog nooit een klant gehad die achteraf zei. Nou, de foto's vallen me toch tegen. Dus als ik dat nou al in die drie jaar dat ik nu fotografeer. Is het dus elke keer nog goed gegaan. Dus waarom zou het dan nu in één keer helemaal verkeerd gaan? Dat, Dat is niet logisch. Want ik ken mijn camera, ik, ik weet wat ik moet doen, ik weet hoe ik moet werken. Dus waarom zou ik dat in één keer in een soort brain fart allemaal vergeten? En dan in één keer geen mooie foto's meer kunnen maken? Dus ik probeer dat altijd een beetje op die manier te relativeren voor mezelf. En weet je: worst case scenario, je hebt een fotoshoot gedaan en het is zo mislukt. Dat je gewoon denkt, nou, hier kan ik niks mee. Of dat de klant zegt, nou, dit is echt niet wat ik ervan had gehoopt. Dat kan. Sorry, ik moest even grapen. Het is half elf ondertussen. Um, maar stel, je hebt echt een fotoshoot die helemaal mislukt is. Dan bied je gewoon de klant aan om het opnieuw te doen. En dan ga je het nog een keer doen. En ik snap dat dat dan heel vervelend is. Want je wil gewoon graag natuurlijk de eerste keer goed werk leveren. Maar als jij nou zelf tot de conclusie komt, dit is gewoon niet mooi resultaat. En je biedt de klant gewoon een oplossing door het dus opnieuw te gaan doen. Dan is die klant alsnog tevreden aan het einde van de rit. Want je hebt hem goed geholpen met het probleem. Je hebt het goed opgelost en hij heeft uiteindelijk nog de foto's die hij wil. Dus dan dan is het vervelend natuurlijk dat het jou twee keer werk kost. Want je moet twee keer een shoot doen. Maar ja, het is ook weer een leermoment voor jezelf, het is een kans om te groeien en uiteindelijk hou je er dus alsnog een tevreden klant van over. En zolang je het maar goed afhandelt met je klant, is er geen probleem, denk ik dan altijd maar. En dat blijft ook gewoon altijd, want ik bedoel, er zijn genoeg onderzoeken die uitwijzen, dat het maakt eigenlijk helemaal niet uit als je echt een fout maakt bij een klant. Zolang je het maar goed oplost, is er nog niks aan de hand. Dus ik snap dat je die angst kan voelen. Maar probeer even te relativeren met al die andere shoots die je hebt gedaan, die goed zijn. En ga er gewoon voor. En ja, als het wel mislukt, nou ja, dan is dat heel sneu. En dan bied je gewoon nog een keer een shoot aan. Ga je het gewoon nog een keertje doen. En dan is het ook opgelost. Dus ja, dat is. Uh, ik hoop dat, uh, dat je daar wat mee kan. Ehm. Um, de volgende vraag is, ik ben bang dat het ongemakkelijk wordt tijdens je shoot en hoe voorkom jij dat? Nou, dat is een hele goede. En dat kan ik ook zeker weer snappen, want over het algemeen zijn klanten vreemde mensen. Je kent ze nog niet. Kijk, natuurlijk heb je hebt ook klanten die je wel kent. Maar ik denk dat deze vraag zich echt even richt op als je een klant hebt die je nog niet kent, die persoonlijk kent. Dat kan dan ongemakkelijk worden misschien. Ik denk dat 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 heel erg bij jou ligt. Kijk, de klant komt bij jou. En de klant verwacht ook een bepaalde expertise en professionaliteit van jou. Dus het is aan jou om je daar goed voor te breiden. Kijk, ik ben op zich iemand... Ik noem mezelf altijd een beetje een extroverte introvert. Want ik kan heel makkelijk contact maken met mensen. Ik kan heel makkelijk een babbeltje houden met mensen. Maar het kost mij toch ook altijd wel weer een beetje energie om dat te doen. Maar het voordeel daarvan is bij mij dat ik dus met iedereen wel een praatje kan aanknopen. Maar vind je dat nou lastig? Dan kun je natuurlijk ook gewoon van tevoren even een paar vragen bedenken... die je kan gaan stellen om het ijs wat te breken... Wat ik bijvoorbeeld altijd doe, is... Ik kijk altijd even op het profiel van diegene. Het voelt altijd een beetje stalkerig. Maar eh, daardoor weet ik wel een beetje over diegene. En eh, kan ik dus ook iets gerichtere vragen stellen. Maar je hebt altijd gewoon standaard vragen. als: school, Uh, kon je het goed vinden? Heb je de goede reis gehad? Ging het allemaal soepel met de trailer op? Of... Vertel eens wat over jezelf. Wat doe je voor werk of opleiding? Hoe heb je je paard gevonden? Hoe zijn jullie bij elkaar gekomen? Wat doen jullie samen zoal? Dat zijn allemaal een beetje van die standaard vragen. Die je je altijd kan stellen om het ijs te breken. En op die manier kun je gewoon heel makkelijk een gesprekje aanknopen. En diegene gaat dan automatisch vertellen over zichzelf. En over het paard. En... Daar ontspannen ze ook meteen door. Want dat gaat over iets wat ze zelf heel leuk vinden. Dus dan ontspannen ze ook. En dan vanuit daar kun je wel weer verder. En je hoeft natuurlijk geen uren met elkaar te praten. Ik bedoel, je bent daar om een foto te doen. En niet als een tastecrunchje. Dus het is gewoon vooral een beetje small talk. Maar als je dat nou spannend vindt. En dan kun je dus dat soort vragen voor jezelf een beetje onthouden. Om om te kunnen vragen op dat moment. Zodat het niet een hele ongemakkelijke stilte gaat vallen. Maar soms tussen de shoot, hè, tijdens de shoot, is dat prima om niet te ouwe met elkaar. Want jij moet je natuurlijk ook concentreren op je werk. En als je alleen maar aan het ouwe bent uh, met iemand, kun je je niet meer helemaal focussen op wat je nou eigenlijk aan het doen bent. Dus je moet daar voor jezelf ook, denk ik, een soort ge- gulden middenweg in vinden. Van ja, w- hoeveel small talk kan ik hebben tijdens het shooten zelf, zonder dat ik te veel raak afgeleid? En ook de model zelf. Want je wil ook niet foto's hebben waarop je alleen maar aan het praten is. Dus je moet ook gewoon af en toe even aan het werk zijn. zeg maar, En even met de shoot bezig zijn. En dan kun je voorafgaand en tussendoor af en toe even een beetje kletsen met elkaar. Maar goed, daar kun je dus die vragen dan bijvoorbeeld voor jezelf op uh, nou ja, verzinnen, opschrijven. Weet ik veel wat je fijn vindt. Dus ik denk dat. En daarop aansluitend um, kwam de vraag of ik het dan ook spannend vind om modellen aan te sturen nou voor mij niet ik vind dat niet spannend maar wat ik zeg ja, ik ik maak heel makkelijk contact met mensen dus ik vind het sowieso nooit spannend om mensen aan te spreken op iets of of gewoon een gesprek aan te knopen of iets te zeggen dat dat gaat mij heel makkelijk af dus dat is dan ook gewoon een beetje mijn voordeel Uh, dat, dat helpt gewoon heel erg maar Kijk, wat ik eerder ook al zei, een een klant die huurt jou in voor voor jouw kennis, jouw expertise. Dus ik vind zelf ook dat het aansturen van je klant en je model daarbij hoort. Want als je nou zelf nog nooit voor een camera hebt gestaan, dan heb je geen idee wat je moet doen met je handen, of hoe je moet lachen, of hoe je moet kijken, of waarheen je moet kijken, hoe je gedraaid moet staan. En daarbij Jij ziet als model ook niet hoe het eruit ziet in de camera. Dat zie jij als fotograaf. Dus ik vind het echt een heel belangrijk onderdeel van je klant helpen. En dus werken tijdens een fotoshoot. Dat je je klant ook een beetje aanstuurt. En zegt nou nu moet je hier je hand een beetje houden. Wat ik bijvoorbeeld heel veel heb. Is, is een van mijn favoriete poses. Is dat het model op de grond zit. En dat het hoofd van het paard... Um, bij, de, bij de borst zeg maar He, de buikborst van het model is dus van een klant en dat ze dan zo een beetje dat contact kunnen opzoeken maar uh, dat is een beetje spannend want je gaat zitten je paard moet best dicht bij jou staan om dat mooi te krijgen maar ja, je ziet wel, jij zit op de grond en je paard staat dus echt bijna tegen je aan met zijn voeten dus heel, dat, is, dat is best wel spannend dus heel veel mensen zijn geneigd om dan meer afstand te houden maar dan gaan ze dus vooroverleunen om bij het hoofd te komen en dat ziet er dan net weer niet mooi uit. Dus dat zijn altijd van die dingen dat ik denk dat ik dan dus heel eerlijk zeg. Ja, je moet echt dicht bij het paard en je moet echt je rug recht houden. Want als je zo voorover helemaal gaat buigen, dan ziet dat er gewoon niet meer mooi uit. Ja, kijk, dat weet jij niet als model, als klant. Jij wordt gewoon gezegd: "Nou, ga maar zitten en het hoofd bij je, bij je borst bij je buik." Uh, en dan is het dus aan jou als fotograaf. Jij ziet dat in je scherm. Dat dat er gewoon net niet helemaal mooi uitziet. Dus het is aan jou om dan volgens ook te zeggen... dat ze even wat meer rechtop moeten zitten bijvoorbeeld. Dus ja, um, om terug te komen op de vraag. Nee, ik vind het dus niet spannend. Maar ik denk dat het ook gewoon heel veel oefenen is. En ik denk dat als je dit gaat beginnen... Kijk, je begint meestal toch met portfolio shoots. Begin dan gewoon met vrienden of mensen die je kent. En begin die een beetje aan te sturen... Tast een beetje af wat hun reactie is. Vraag ook gewoon om feedback. Van, nou, hoe vind je dat ik het uitleg? Kan ik ergens duidelijker in zijn of niet? Of kom ik misschien te bot over? En ja, verder is het toch gewoon doen. Want mensen vinden het juist heel erg fijn als ze aangestuurd worden. Want dan, dat geeft ze ook duidelijkheid en richtlijnen. Dus uh, dat. Gewoon doen. Niet verschamen, niet Niet spannend vinden. Of ja, je mag het best spannend vinden. Maar het moet je niet tegenhouden. Want het is gewoon onderdeel van je werk. Wat ook uh, een hele veelgestelde vraag is. Is dat je bang bent om iets verkeerd te zeggen of te doen. Hé, hey, ik ben heel erg bang dat ik iets verkeerd zeg of doe. Waardoor ik geen klanten meer aantrek. Of waardoor klanten boos worden. Um, ja, daar moet je natuurlijk altijd mee op letten. Ik bedoel, je moet, je, kan, ja, je moet gewoon opletten wat je online zet. Of wat je tegen mensen zegt. Maar volgens mij is dat niet anders dan hoe je gewoon ook... In je dagelijks leven niet zomaar ja, je back and down kan geven, zeg maar. Excuse my language. Um, dat geldt hier ook gewoon voor. Kijk, wat het wel is... Is dat je wel een mate van professionaliteit moet blijven uitstralen. Of tenminste, dat vind ik. Als jij gewoon serieus genomen wil worden als fotograaf. Dan moet je ook een bepaalde mate van professionaliteit uitstralen. Dus okay, ik, ik vloek niet zomaar overal. Um, zeker niet als ik met klanten ben bijvoorbeeld. Dat soort dingen zou ik ook niet echt snel online doen. Nou weet ik eigenlijk niet of ik ooit in een podcast heb gevloekt. Um, sorry als ik dat wel heb gedaan. Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Maar nee, ik denk het niet. Maar kijk, dat zijn dingen waar je, waar, je, waar je op moet letten. Ja, verder. Als je een mening geeft. Ja, dat, dat, daar pas ik wel mee op. Um, het is niet zo dat ik daardoor een mening niet geef. Want over het algemeen ben ik wel heel erg recht voor z'n raap. Als ik het ergens niet mee eens ben... Dan zeg ik dat. En kijk het gaat er ook vooral om denk ik hoe je het zegt. Want je kan het heel bot zeggen. En ja dan is het gewoon van nou ik ik vind dit ervan. En dat zeg ik. En eh, zoek het uit. Maar je kan het ook als opbouwende feedback bijvoorbeeld geven. Of gewoon een normaal gesprek met iemand aangaan. En ik denk dat er dan helemaal niks mis mee is. Dat je het niet met iemand eens bent. Want er zijn zoveel mensen en zoveel meningen. Dus we kunnen het ook niet allemaal met elkaar eens zijn. Dus zolang je gewoon respectvol blijft daarin. En gewoon vanuit jezelf blijft praten. Dus niet beschuldigend naar een ander, maar gewoon vanuit jezelf: dit geeft mij dit gevoel, of ik vind hier dit van. Dan kan je eigenlijk niemand echt kwaad doen. Zolang je gewoon netjes blijft. En dan is het volgens mij ook helemaal niet verkeerd om een mening te geven. Want stel een potentiële klant bijvoorbeeld, die leest dat of die hoort dat. En als hij het dan echt zo erg vindt. Wat je hebt gezegd. Dat hij hij daardoor helemaal niet meer klant bij je wil zijn. Ja dan is het dus ook niet de klant die bij jou past. En natuurlijk zijn er maten. Van van, hoe hoe erg zeg maar iets is. Of hoe sterk je mening is. Of hoe beladen het onderwerp is. Dat, dat, Dat moet je natuurlijk ook gewoon weer een beetje mee oppassen. Maar stel... Stel jij zegt uh, ik wil alleen maar mensen op de foto zetten die thuis draaien en cap dragen. kan ik begrijpen. Over het algemeen ben ik ook echt een ontzettende voorstander van cap. En tegen iedereen die geen cap draagt zeg ik het ook eigenlijk altijd. Waarom heb jij geen cap op? Maar ik geef wel toe en ik denk dat je die ook op mijn Instagram wel kan vinden. Ik fotografeer die mensen wel. Als zij ervoor kiezen om zonder cap te rijden. Want at the end of the day is het niet mijn keuze. Niet mijn beslissing. En ondanks dat ik het niet zo zou doen. Is iedereen daar vrij in. Om zijn eigen keuze te maken. Maar stel ik zou zoiets zeggen. En iemand anders die zou dat lezen. En die zou zeggen nou. Ik ben het daar zo niet mee eens dat jij dat vindt. En alleen daarom wil ik geen fotozoek meer bij jou boeken. Nou ja prima. Als dat jou zo... Zo dwars zit... Dat je daardoor meteen... niks meer met me te maken wil hebben... ja Dan passen wij dus sowieso niet bij elkaar... Als, uh, als match, zeg maar. Dus, kijk... Je, je, ik denk... Um, om het een beetje samen te vatten... Je kan en mag heel veel zeggen... Ja, je mag natuurlijk alles zeggen. We zijn in een vrij land. Kijk, dat je alles mag zeggen... betekent ook niet dat je alles hoeft te zeggen. Ik denk dat dat wel een overweging is... Die je zelf moet maken. Van, ja, is het... Draagt het iets bij dat ik dit zeg? Ik denk dat dat een goede vraag is om jezelf te stellen. Draagt hetgene wat ik nu wil gaan zeggen ook bij? Heeft het een toegevoegde waarde aan het gesprek wat mensen aan het voeren zijn? Help ik er iemand mee? Of is het alleen maar ik wil ook iets zeggen, dus hier komt het? Kijk, als dat laatste is, dan zou ik denken, ja... moet, Moet je dat dan per se zeggen? Of kan je dat niet gewoon zelf denken? Maar dat is een overweging die je zelf moet maken. En als je dan toch denkt, nou hier wil ik iets over zeggen. Dan zou ik zeggen, ga ervoor. Zeg het op een respectvolle manier. Blijf beleefd, blijf dicht bij jezelf. En als dan mensen daar echt commentaar op hebben. Dan kan je jezelf gewoon verdedigen. Want je hebt alleen maar vanuit jezelf gesproken. En als mensen dan echt zeggen, nou dit vind ik zo belachelijk. Daarom wil ik niks met je te maken hebben. Ja, nou ja, prima. Je kan ook niet iedereen tevreden stellen. Dus... Dat, is dan, dat scheelt je eigenlijk gewoon weer een eerste gesprek. Waar je tijd in moet investeren om er vervolgens achter te komen. Dat iemand toch niet een match voor jou is qua klant. Dus ja, laat het dan maar zo bekijken. Dat het een soort automatische filtering is van mensen die wel of niet bij jou passen. Dus dat. Um, dan gaan we even door naar de volgende. Volgens mij ben ik daar al een tijdje aan het praten over nu. Ehm... Um, prijzen bepalen daar komt het volgende lange antwoord denk ik Ja, prijzen bepalen is heel lastig um, en dat is om meerdere dingen dat is één omdat jij je eigen prijs moet bepalen dus jij moet je eigen waarde gaan inschatten en dat is heel lastig want je bent eigenlijk altijd geneigd om jezelf te laag in te zetten omdat jij je eigen fouten ziet je meestal ook laat leiden door je eigen onzekerheden En dat belemmert je in de echte waarde inzien van jouw product. Of van jouw foto. Of van jouw dienst. En ten tweede. Zeker in de paardenfotografie. Is het zo'n volle markt al. Er zijn zoveel paardenfotografen. Van alle verschillende denkbare niveaus. Van de echt. Ja, weet je. Ik wil niet zeggen beginner. Want ik vind dat heel erg vrij, ja, wanneer ben je nou een beginner maar ben je het niet meer, maar laten we zeggen de echte de echt nieuwe hobby'ers hobby's nou ja degene die het pas net doen als hobby uh, en gewoon dus de super professionele Nicky, Eliane dat soort mensen die er gewoon een fulltime baan van hebben gemaakt en alles er in en daar heb je zoveel van en ze zitten door heel Nederland in alle verschillende prijskategorieën die je kan brengen um, dus het is ook heel lastig om daarin jouw plek te vinden. En te bepalen. Dus ik denk. Het ligt er, ja, het ligt er dus echt heel erg aan wat je niveau zeg maar, al is. Um, maar ja, wat, ik, wat ik ook heel veel zie. Is dat mensen dan zo'n poll op Instagram gaan zetten. Ja, hoeveel vind jij mijn prijzen waard? Vijf uh, foto's voor 10 euro. Vijftien foto's voor uh, 40 euro of zo. Uh, en dan. Dan, dan vul ik dat ook wel eens in. En ik, eigenlijk doe ik altijd standaard het ook zo'n bedrag. Wat we erin hebben gezet. En ja. Vraag gewoon lekker, uh, lekker naar de waarde. En uh, 5 euro. Uh, of 10 euro voor 5 foto's. Daar gaat echt nergens over. Um, maar dan zit dat is, Want dan zie ik dus ook meteen. Zeg maar het gemiddelde reactie. En dat vind ik altijd wel heel erg leuk om te zien. Want ja. Je ziet gewoon. Dat dat dan altijd een beetje halverwege blijft steken. Er zullen weinig klanten. Of potentiële klanten zijn. Die dan. Echt een. Eerlijke objectieve kijkselen nemen. Je bent eigenlijk veel meer waard dan je nu vraagt. En dat ook zo gaan toegeven. Als jij zo'n vraag stelt. Want het risico wat zij dan lopen. Is dat jij je prijzen gaat ophogen. En dan moeten zij dus meer betalen. Voor hetzelfde eigenlijk. Voor wat ze nu ook al krijgen. Maar dan voor een lager bedrag. Dus ja dat zullen ze gewoon niet zo snel doen. En daarom denk ik altijd. Je moet je prijzen Zelf bepalen en niet aan je klanten vragen wat zij het waard vinden. Ik denk als je input van anderen wil, want dat kan ik heel goed begrijpen. Als je input van anderen wil, dan moet je gewoon naar andere fotografen gaan. En vragen, beoordeel mijn foto's is en geef eens aan wat jij het waard zou vinden. Want dan laat je er ook iemand naar kijken die weet waar die het over heeft. Die verder kijkt dan alleen maar is dit plaatje leuk of niet. Die kijkt ook naar de technische aspecten. Hoe hoe is de compositie? Is alles goed scherp? Is er een goed diepteverschil? En die kijkt veel secuurder. En die kan dus ook veel secuurder jou een indicatie geven van de prijzen die je kunt gaan hanteren. Dus dat zou mijn eerste tip zijn. Niet je klanten vragen, maar je collega's eigenlijk. Ja, het het bepalen van je prijzen. Dat is super persoonlijk. Ik heb net mijn prijs weer gehoogd. En ik heb uh, mijn dienstenpakket, zeg maar. Mijn mijn aanbod, mijn productaanbod. Ook anders ingericht. En dat heeft er alles mee te maken. Met wat wil jij zijn voor een bedrijf. Of wat wat wil jij verkopen. En als ik dan eens naar mezelf kijk. Ik heb het nu dus aangepast. Omdat ik echt wil gaan inspelen op... Het is een luxe om een fotoshoot te te doen. Zo moet het dus ook aanvoelen. Het moet echt een luxe zijn. Het moet een hele beleving zijn. En daar wil ik ook gewoon echt goed de tijd voor kunnen nemen. En dat kan ik niet als ik voor 10 cent van de euro zeg maar moet gaan werken. Omdat ik anders bang ben dat ik te duur ben. Want dan moet ik voor hetzelfde geld misschien wel drie fotoshoots doen. En dan kan ik dus nooit die drie dezelfde tijd geven als ik die ene persoon had kunnen geven. Had ik mijn prijzen gewoon omhoog durven doen. Dus dat is ook iets wat je voor jezelf moet bepalen. Kijk, als je lager inzet qua prijzen, zul je misschien... Um, nou, ik wil niet zeggen vaker geboekt worden, want dat hoeft dus helemaal niet. Want er zijn gewoon heel veel fotografen die fulltime werken, die dus genoeg werk hebben en die ook niet voor, uh, voor, voor 10 cent op de euro zitten te werken, die gewoon normaal salaris verdienen daarmee. Dus het kan echt. Um, maar dat je misschien daardoor een andere doelgroep aan wil spreken. En dat je daardoor zegt, nou dan wil ik gewoon lager inzetten of dat je je daar veiliger bij voelt. En dat kan. En dat mag. Um, nou, d- ja, je spreekt daarmee gewoon een hele andere doelgroep aan. En ik zat in het begin ook in het lagere segment qua prijs. Ik ben begonnen met, nou, 20 euro voor vier foto's geloof ik. Um, toen uh, ben ik, 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 ik nu zeg maar, nou ja, ik vraag nu, ik denk anderhalf jaar of zo geld voor mijn fotoshoot. Dat heb ik denk ik in een jaar, bijna, bijna een jaar. Iets meer dan een half jaar die 20 euro aangehouden. Toen ben ik in augustus omhoog gegaan naar, naar drie pakketten van 50, 75 en 120 euro. En dan zit je dus eigenlijk hè, met je basispakket van 50 euro nog steeds een beetje aan de ondergrens van, uh, van, van de markt, zeg maar. En nu zit ik dan op 90 euro. En ik heb nu gewoon één pakket. En um, ja, ik weet niet. Ik denk dat ik daarbij een beetje in het gemiddelde zit, zeg maar, uh, qua prijzen. Um, Maar goed, daar heb ik ook mijn doelgroep op aangesteld. Ik heb dus echt voor mezelf gekeken. Welke persoon wil ik aanspreken? Wie is nou mijn perfecte klant? En wat heeft die daarvoor over? Dus als jij het nou superleuk vindt... om uh, mensen tussen de 15 en de 20 bijvoorbeeld... uh, aan te spreken voor je lens te hebben... die hebben misschien een minder uh, groot budget... Dan uh, mensen tussen de 20 en de 30. Of tussen de 30 en de 40. En die zijn misschien ook minder bereid om ervoor te betalen. Kijk, dat is ook een dingetje. Hoeveel zijn mensen bereid om te betalen voor jouw dienst? Want een fotoshoot is geen noodzaak. Het is niet als uh, eten of drinken. Je hebt het niet nodig in principe. Dat is een discussie op zich. Maar in principe heb je het niet nodig. Dus... Het is een soort extraatje, een soort luxe die je wil verkopen. En niet iedereen heeft daar heel veel geld voor over. En dat kan. Dus ik denk dat als je prijzen wil gaan bepalen... dat het heel belangrijk is om voor jezelf te bepalen... Um, wat vind ik mezelf waard. Dat je dan vervolgens voor jezelf ook gaat bepalen... wil ik dit als hobby blijven doen? Of wil ik hier echt een bedrijf van maken... Wil ik dit echt professioneel gaan doen? Deeltijd of voeltijd? Daarnaast kun je dan gaan kijken wie wil ik nou aanspreken? Wie is mijn doelgroep en wie is mijn perfecte klant? En in welk segment zit die? En als je dat allemaal hebt en je denkt nou ik heb ongeveer een idee wat ik wil gaan verdienen of wat ik wil vragen. Maar je zoekt nog een beetje bevestiging of je wil erover sparren. Dan zou ik gewoon andere fotografen vragen van joh, dit is mijn idee. Wil jij eens kijken of je dat ook waard vindt? En weet je, ik zeg altijd maar fake it till you make it. Als jij gewoon een prijs noemt en jij staat erachter. en jij kan dat verkopen voor jezelf en aan jezelf. Dat is ook altijd een goede truc. Probeer jezelf maar eens aan jezelf te verkopen. Een soort sales pitch voor jezelf te houden. Kan jij dat gewoon met met droge ogen verkopen aan jezelf? Roep het dan maar eens gewoon tegen iemand. Ik heb nog nooit. Nou, ik heb wel eens gehoord dat ik ik duur ben. En dat was dan nog met uh, met mijn allereerste prijs bijvoorbeeld. Dus kijk, dat dat, gaat natuurlijk eigenlijk nergens over. Want ik ben niet te duur. Dat iemand dan het niet bereid is om dat te betalen, betekent niet dat ik dan te duur ben. Dat vond Koverkoos ook een goeie. Die had ik ooit van Lady Lawyer. Sharon uh, had dat ooit op haar Instagram gezet. Die zei dat een ander goedkoop is, betekent niet dat ik te duur ben. En ik zal hem nog even een keer herhalen: Dat iemand anders goedkoop is, betekent niet dat jij te duur bent. En die moet je ook even heel goed onthouden voor jezelf. Maar goed, om even terug te gaan naar mijn verhaal. Um, Noem het bedrag gewoon eens een keer. En ik snap dat dat heel eng is. Maar je zit best veilig achter je, te- je telefoon of je computer als je dat bericht stuurt. Dus uh, dan maar met zweethanden. Dan maar met kotsende oksels. Verstuur het eens dus gewoon een keer. En wacht het even af. Want toen ik net mijn prijzen had in augustus had verhoogd. De eerste de beste shoot die ik verkocht was meteen voor het allerdurste pakket. En dan zijn meteen je zenuwen weg. Want dan heb je meteen een bevestiging gehad dat mensen ervoor betalen. Nou, ik dacht al uh, dat dit een wat langer antwoord ging worden. En dat is het dus ook. Dus ik uh, ik ga het even hierbij laten voor deze. Ik ga even door naar de volgende. Het zien van succes bij anderen. En het gevoel dat jij niet snel genoeg groeit. En die combineer ik dan even met perfectionisme en jezelf vergelijken met anderen. Gewoon eigenlijk het algemene onzekerheid. Oh, ik hoop trouwens dat jullie niet te veel uh, achtergrond in, uh, geruit horen. Want uh, mijn kat die zit te spelen. En die sloopt mijn huis een beetje. Dus ik hoop dat jullie het niet te veel horen. Maar anders, sorry. Het is Aries de schuld. <laughs> um, maar goed. Niet snel genoeg groeien. Succes bij anderen zien. Jezelf vergelijken. En perfectionisme. Ja, dat is uh, heel logisch om jezelf te vergelijken met anderen. En ik denk dat dat in zekere mate ook helemaal niet verkeerd is. Want daardoor blijf je ook kritisch op jezelf. En dat perfectionistische... Um, dat is ook een hele grote valkuil. Want het gaat nooit perfect zijn. Ik durf echt te wedden dat elke fotograaf... Dus bijvoorbeeld ook die Nicky die Kerf waarvan nou, ik in ieder geval heel erg tegenop kijk... Uh, en ik denk heel veel anderen ook dat zelfs die nog wel eens onzeker is over iets of twijfelt of zichzelf met anderen vergelijkt dat is natuurlijk heel menselijk om dat te doen en dat is in een zekere mate dus ook helemaal niet erg maar pas erop dat het je niet verlamt. want dat een ander iets op een bepaalde manier doet dat betekent niet dat jij het ook op die manier moet doen dus het is heel belangrijk om gewoon je eigen weg te vinden en je eigen balans en te doen wat goed bij jou voelt. En je mag best kijken naar anderen om te zien wat jij bijvoorbeeld zou willen leren, wat die ander wel kan. En stel je bent heel goed in fotograferen, maar je vindt Photoshop nog heel erg lastig of überhaupt de bewerkingen. Dan kan het best zijn dat je naar anderen kijkt en dat je denkt: Goh, wat, wat kan die toch goed bewerken en wat mooi en dat wil ik ook kunnen. Dat ze op een gezonde manier vergelijken, vind ik dan tenminste. En ik denk dat dat ook prima is. Um, maar eh, die, bijvoorbeeld die opmerking van ja, dat je andere, bij anderen alleen maar succes ziet en dat je dan dat met jezelf vergelijkt en dat je dan denkt dat jij niet snel genoeg groeit ja dat dat moet je gewoon meteen loslaten want iedereen groeit op zijn eigen tempo en uh, kijk er zijn mensen die misschien al veel korter die die veel korter dan mij bezig zijn en die al veel verder staan ja dat is prima kijk die hebben gewoon niet zo goed gedaan of zijn toch al verder en dat is helemaal goed maar er zijn ook andere die al veel langer bezig zijn en die misschien nog niet zo ver zijn en dat maakt ook helemaal niet uit, want het is geen, geen waardeoordeel. Um, iedereen mag gewoon zijn eigen tijd nemen om te groeien. En misschien heeft, we hebben we ook wel andere ambities en willen ze dus helemaal niet zo ver doorgroeien als bijvoorbeeld ik. Dus dat, ja, ja, dat, dat is gewoon zo persoonlijk voor iedereen. En wat ook zo is, is dat je kan wel, het kan wel lijken alsof iemand heel snel groeit. Of dat het bij anderen. Allemaal heel vanzelfsprekend gaat. Of heel gemakkelijk gaat. Maar dat betekent niet dat het ook echt zo is. En dat vind ik altijd wel een dingetje. Want um, ja, dat, dat, dat heb ik ook al wel eens gehoord. Ja, dat dan allemaal zo makkelijk te gaan. Of uh, het komt allemaal wel aanwaaien. En dan denk ik, ja dat is dus echt niet zo. Want ik ben elke avond aan het werken. En ik werk gewoon 40 uur in dienst. En daarnaast doe ik dit allemaal. Dus daarnaast ben ik gewoon elke avond en elk weekend aan het werk. Met foto's editen. Social media bijhouden. Dit soort podcasts opnemen. Eh, noem het allemaal. Administratie. Urenregistraties. Wat er allemaal maar bij komt kijken. En dat betekent dat ik dus gewoon naast een baan heel veel zorgen erover heb. Heel veel stress erover heb heel druk bezig ben. Altijd aan het bedenken ben met ideeën of manieren om klanten te vinden. Dus dat het lijkt alsof iets maar vanzelf gaat, betekent niet dat het ook zo is. En als het lijkt dat iemand misschien heel snel groeit, kan het ook heel goed zijn dat iemand al jaren op de achtergrond bezig is met het fundament daarvan opstellen. Of... op de achtergrond gewoon heel hard bezig is met met zijn bedrijf of met zijn hobby. En dat het op een gegeven moment alle puzzelstukjes gewoon samenvallen. En dan lijkt het alsof het in één keer allemaal gebeurt. Terwijl je in werkelijkheid al heel lang achter de schermen bezig bent met het plaatsen van deze puzzelstukjes. Dus ja, onthoud dat ook gewoon vooral heel goed. Instagram of social media. Op social media zie je alleen maar wat de ander wil dat jij ziet. Dus als de ander alleen maar wil laten zien dat hij succes is. Succes heeft. Of uh, heel snel groeit. Of dat alles alleen maar altijd goed gaat. Dan is dat omdat diegene jou alleen maar laat zien dat het goed gaat. Maar dan zie jij dus niet al die keren dat het niet goed gaat. Of al die afwijzingen die hij krijgt. Of al die lange avonden dat hij nog aan het werk is. Terwijl hij eigenlijk gewoon heel graag naar bed wil. Bijvoorbeeld hè? Ik noem maar wat. Dus. Social media is zo echt als degene die het post wil laten lijken. Kijk, ik ben over het algemeen redelijk eerlijk online. Maar ik voel bijvoorbeeld ook niet zo de behoefte om constant uh, ja, te laten zien dat ik nog s'avonds laat aan het werk ben. Of uh, dat ik ergens van baal. Of, ik, ik ben ook meer iemand die denkt, nou als iets goed gaat dan deel ik het. En natuurlijk, ik deel ook wel eens onzekerheden of dingen die, die mij dwars zitten. Maar ja, heel veel daarvan zullen jullie ook gewoon niet zien. Omdat ik die behoefte niet voel. Dus het is zo relatief allemaal. Dan lijkt het misschien wel alsof het alleen maar perfect gaat bij mij. Nou, ik kon je nu meteen vertellen: dat is zeker niet zo. Want ik krijg ook nog steeds te horen dat ik dan te duur ben. Of dat ze het toch niet willen. Of dat ze toch naar iemand anders zijn gegaan. Of. Ja, dat ik ergens heel erg had gehoopt dat het niet door kan gaan. Of dat het gewoon iets, iets niet lukt. Weet je, het gaat bij mij ook niet perfect. En dat gaat het bij niemand. Dus ja, weet je, alles wat je op social media ziet, dat is maar een soort halve waarheid. Dus hou dat vooral heel erg in je achterhoofd. Nou, ik denk dat dat die, die vraag wel beantwoord heeft. Um, ja, ik heb ook nog uh, hoe ga je om met de meningen van anderen... Dat ligt er voor mij dus heel erg aan wie die mening geeft. Um, ja, weet je, als iemand random die ik niet ken mij op Instagram een berichtje zou sturen of iemand die ik niet per se heel leuk vind of waar ik niet per se een band mee heb en die gaat uh, gewoon uh, kritiek geven. Ja, nou ja, oké, okay, dat is leuk. Waarschijnlijk vond jij het nodig om dat te zeggen, maar daar doe ik dan niet zoveel mee. Maar um, ik heb gewoon een hele leuke groep aan mensen om me heen. Van vrienden, familie, collega's, fotografen. Die is mening ik wel heel erg respecteer. En um, Stel, die zouden nou ja, kritiek, feedback geven. Of in ieder geval aangeven. Joh, misschien uh, dat je dit even anders moet doen. Of hé, hey, wat vind je hiervan? Dan vind ik dat heel waardevol. En dan vind ik het heel fijn om net dat soort mensen even te sparren. Hè, Sophie van Sophie Graffie is bijvoorbeeld echt iemand met wie ik heel veel spar. En dan nou, we appen we elkaar. Ik altijd, als er iets aan de hand is. Help. Of <laughs> je moet even weten wat je hiervan vindt. En dat is heel fijn. En dat vind ik heel waardevol. Om zo meningen te, te verzamelen. Om mee te kunnen nemen in in overwegingen van keuzes. Maar als een of ander... nou ja, een of andere trol... op social media vindt dat hij mening moet hebben over iets... wat verder niet onderbouwd is... ja, dan heb ik daar echt geen uh, geen boodschap aan. En goed, als iemand nou... gewoon opbouwende feedback geeft... en er zit gewoon een punt... hij, hij of zij heeft gewoon een punt... Dan vind ik dat ook alleen maar heel erg fijn. En dan neem ik dat heel graag mee in mijn overwegingen. Maar gewoon. Ik moet wel op een respectvolle manier gaan. En niet. Um, ja ik zit lekker veilig op het internet. Dus ik geef mijn bek weer een daal. Sorry ik word aangebruikt. Dus ik roep maar gewoon wat. En nou ja, zoek het uit verder. Ja daar, daar heb ik gewoon niks mee. Want daar kan ik ook niks mee eigenlijk. Dus. Um, ja meningen zijn helemaal prima. Maar filter voor jezelf gewoon heel goed aan wie's mening je waarde hecht. Even kijken wat ik nog meer heb. Ja, ik zie hier nog eentje. Even kijken. Ik ben bang dat ik niet genoeg ben. Of nog eentje die daar wel wat bij hoort. Is... Dat er geen plek meer is. In een verzadigde markt. Ja. Dat dat is gewoon onzekerheid. Weet je. Er is nog genoeg plek. Want er zijn elke dag nog fotografen. Die erbij komen. En er zijn ook elke dag nog fotografen. Die gewoon de switch kunnen maken. Van parttime naar fulltime. Dus. Tuurlijk is er ook plek voor jou. En niet goed genoeg zijn. Dat. Ja, dan moet je dus zorgen dat je goed genoeg wordt. En hoe doe je dat? Nou, dat doe je door cursussen te volgen, workshops te volgen, boeken te kopen, series, YouTube-instructies te gaan kijken. Um, het ligt ook maar net aan wat van je. Ja, je hebt ook business coaches die je kunnen helpen. Um, er zijn zoveel manieren. Weet je gewoon lekker portfolio shoots gaan doen, lekker gaan oefenen, meeloopdagen, noem het allemaal. Er zijn zoveel manieren om je. Kunnen ontwikkelen op het gebied waarvan jij vindt dat je het nodig hebt, dat het argument: ik denk dat ik niet goed genoeg ben, ja, dat, dat hoeft gewoon niet. Want als je vindt dat je nu niet goed genoeg bent, dan moet je daar wat aan gaan doen. En dan moet je dus actie ondernemen. En dan moet je jezelf gaan ontwikkelen. En dat gebeurt niet vanzelf, maar dat ging bij mij ook niet vanzelf. En dat gaat bij niemand vanzelf. Daar moet je echt tijd, geld en energie in willen investeren. En uiteindelijk ga je dat driedubbel dwars weer terugverdienen, natuurlijk. Maar je moet wel bereid zijn om dat te doen. En uh, plek in een verzadigde markt. Of geen plek. Ja. Kijk, het, het unieke zeg maar, aan jouw bedrijf of jouw hobby, dat ben jij. En er is niemand zoals jij. Dus de klanten die, jou aan, die jij aantrekt, die willen jouw foto's. Of die willen met jou samenwerken. En dat kan niemand anders nadoen. Want niemand is zoals jij bent. Dus, kijk, er zijn zijn gewoon altijd mensen die specifiek bij jou een fotoshoot zullen willen, omdat ze met jou willen samenwerken. En dat is ook meteen je grootste kracht. Dus maak daar ook gebruik van. Zet jezelf in beeld. En dat is een, een andere vraag, zeg maar, die ik dan meteen maar even hierbij aanhaak. Bang om jezelf te laten zien. Of spannend vinden. En dat snap ik. Want dat vind ik eigenlijk ook nog steeds. En dat moet ik ook meer doen. Ik ben er weer bezig. Um, ja, maar dat is wel je grootste selling point. Ja, je hebt uh, Als bedrijf zijn heb je altijd. Uh, uh, unique selling points. En in dit geval ben jij dat. Jij bent namelijk uniek. Dus jij bent je eigen kracht. Zeg maar. Want uh, heel veel kunnen... Foto's maken. Heel veel mensen kunnen ook mooie foto's maken. Dus een mooie foto. Is eigenlijk. In deze tijd niet meer genoeg. Want dan ben je inderdaad. Gewoon een van de velen. Dus wat jou nou onderscheidt. Van de rest. Ben jij. En. Um, daar mag je ook gewoon. Je marketing en je uitingen. Op aanpassen. Dus bijvoorbeeld laat zien waar je voor staat ja laat je waardes je normen zien vertel daarover of laat zien hoe jij dingen aanpakt wat mensen bij jou kunnen verwachten maar wees bijvoorbeeld ook niet bang om dingen van je privéleven te delen dus geef mensen gewoon het gevoel dat ze jou leren kennen voordat ze je überhaupt leren kennen snap je? dus eigenlijk en wat in ieder geval voor mij dan een beetje dat doel is. zeg maar, Is dat als mensen op mijn social media hebben gekeken. Dus ze hebben op mijn website gekeken. Mijn Facebook, Instagram. Ze hebben misschien deze podcast geluisterd. Dat ze dan al denken mij te kennen. Dat ze dan in ieder geval het gevoel hebben dat ze weten met wie ze in gesprek willen gaan. Want dan, voelen ze zich, dan voelt het ze steeds meer alsof ze een bekende gaan vragen voor iets. En dat is wat je wil. Want daardoor gaan mensen zich op het gemak voelen. En daardoor gaan ze juist iets bij jou willen afnemen. Dus wees niet bang om jezelf als marketingtool in te zetten. En daarmee kun jij dus ook gewoon je eigen plekje in deze markt bevestigen. Want niemand kan dat nadoen. Dus je bent goed genoeg. En als je bereid bent om daarin te willen investeren, dan kan je daar nog beter in worden. En er is voor iedereen plek in deze markt, want iedereen is uniek en voor iedereen is een unieke klant. Even kijken wat ik dan verder nog op mijn lijstje heb staan. Ik denk dat we er redelijk doorheen zijn voor nu. Spanningen, meningen, prijzen. Het enige wat ik dan nog zie is investeren in jezelf. Nou, ik denk dat ik dat net ook wel uh, heb, uh, heb benoemd al. Ik denk dat het um, je heel erg kan helpen. Ik denk dat het op zekere mate ook gewoon nodig is. En dat bedoel ik als je een investering kennis. Om te weten hoe je moet fotograferen, hoe je camera werkt, hoe je moet nabewerken. En als je dan verder nog heel graag um, wil investeren in jezelf, in je eigen ontwikkeling... Dan kan ik dat eigenlijk alleen maar aanmoedigen. Maar er zijn ook heel veel mensen die gewoon prima een succesvol bedrijf hebben zonder dat ooit te doen. Dus dat is heel persoonlijk. Het is maar net of jij daar behoefte aan hebt of niet. Um, en dat moet je echt ja, aan jezelf vragen. Maar het is nooit verkeerd om in jezelf te investeren. Dus dat idee mag je meteen wegstoppen van jezelf. Het is nooit verkeerd. Om in jezelf te investeren. In kennis is dat altijd goed, want het gaat altijd een keer van pas komen. Tenzij je misschien dan denkt, nou ik ga een cursus doen hoe schoonmaken als fotograaf, maar uh, als je gaat investeren in je uh, in persoonlijke ontwikkeling, in, in intuïtie volgen of in ondernemen of weet ik veel wat je wilt doen, uh, volgens mij heb je bijvoorbeeld ook iets over money mindset. Nou, dat zijn wel hele nuttige dingen. En misschien dat je het niet meteen kan plaatsen. Of dat je het niet misschien meteen kunt inzetten. Maar er gaat echt wel een moment komen in je leven. Waarop je denkt, hé, hey, verrek. Dat heb ik toen daar geleerd. En daar kan ik nou wat mee. Dus wees gewoon zeker niet bang om te investeren. En ik snap dat het heel eng is. En soms heb je echt wel bedragen. Dat je denkt, nou, daar moet ik even twee keer over nadenken. En dat mag. En je mag er ook wel drie keer over nadenken. En je kan ook kiezen dat je denkt, nou, dit vind ik het toch niet waard. Maar als je nou echt meteen dat gevoel hebt van ja, dit is wel iets vaak wat we gaan hebben. Bezuinig dan niet op jezelf. Want jij bent uiteindelijk ook degene die het weer moet verdienen. Dus als je op jezelf bezuinigt, dan snij je zeg maar je eigen voet af. En dan zie ik hier nog de kaam van koophandel. Wanneer heb jij je ingeschreven en hoe gaat het in zijn bewerking? Ja, ik heb me dus in februari ingeschreven. Uh, en hoe gaat het tussen werking? Ja, heel kort gezegd, je maakt een afspraak. Je vult van tevoren een formuliertje in waarin je inschrijft, of waarin je opschrijft wat je bedrijfsnaam wordt, welke vestigingen, welke, wat je adres is, zeg maar, wat voor soort onderneming je bent. Uh, en dan ga je naar de Kamer van Koophandel en dan uh, onderteken je daar iets en dat is het eigenlijk. Maar er komt natuurlijk heel, heel veel belastingtechnisch bij kijken, et cetera. Um, ik denk dat ik dat even laat voor deze podcast. Misschien als jullie het heel interessant vinden. Om uh, daar wat meer over te weten. Dat ik daar een losse podcast van kan maken. Maar dan. Um, dan moeten jullie dat maar even aan mij. Uh, aan mij laten weten. Want ik, ik denk dat hij niet helemaal. Meer aansluit op de rest van het verhaal. Zeg maar. Um, dus ik denk ook dat ik hem dan hierbij laat. Ik ben ook al bijna 50 minuten aan het praten. Zie ik. Dus het is ook wel leuk geweest. Denk ik ondertussen. Um, ik hoop. Dat ik. Jullie vragen en onzekerheden um, ja, goed heb kunnen verwoorden, of dat je misschien iets hebt gehad aan mijn input, mijn mening, mijn tips. Mocht je nou nog andere vragen of dingen hebben, dan mag je me altijd even een berichtje sturen op Instagram. Dat vind ik eigenlijk altijd alleen maar heel erg leuk, of als je gewoon iets over deze podcast kwijt wil. Dan zou het super leuk zijn als je mij even een berichtje wil sturen. Ik zal alle linkjes hier in de beschrijving zetten. En verder wil ik jullie dan heel erg bedanken voor het luisteren naar deze podcast. En tot de volgende. Doeg!